0: 亲爱的朋友们，太干后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。时间过得好快，今天转眼星期五了，六月四号了，再过十来天就是端午节了。那么今年因为 COVID-19 的关系，请大伙儿减少返乡视讯替代，这是来自指挥中心的呼吁哦。先。提供给大家。那么，再接下来关注的是天气。今天北北桃白天温度介于二十七度到三十三度，竹竹苗温度二十七度到三十三度。那今天在白天有没有降雨的机会呢？来，台北、新北跟桃园都是白天有降雨机会，应该这个时间点会落在午后。那么在新竹县市跟苗栗呢，就只有新竹市，今天是阳光晴朗露脸的天气。新主县跟苗栗白天都有降雨机会。好，这是来自中央气象局所提供的白天的天气概况。那么接下来呢，来关注的是头版头条的新闻。在今天的《中时》跟《自由》头版头都是有关疫苗的部分哦。日本捐赠124十四万剂的 A Z 疫苗，今天会到台湾。那美国也。试出了七百万剂，分配给台湾等国家，不是只有台湾拿七百万剂，毋、嗯、是哦，大概分配了几个国家跟地区，我们也在这一波的首波试出的疫苗的国家地区当中哦。好，那么再来，今天联合头版头指的是国内的疫情哦，移工群聚疫情攀高。封测大厂晶圆电子有45例的确诊，那另外有长照机构染疫，那长照机构染疫之前就有听闻了，在双北市哦，那这次呢，这长照机构确诊数字有往上攀升啊。我们在长照机构三十七家，社福机构十五家，护理之家五家，精神照护机构三家，加起来六十家。那《经济日报》头版头条指的是竹科的产线拉紧爆了，在金源电子染疫风暴，苗栗医工确诊人数有增加，业界就担心会不会扩及到电子业重症呢？好，所以严格讲起来。头版头都是跟疫情相关的内容。那我们现在关注跟疫苗有关的。今天到台湾的有一百二十四万剂疫苗。那日本给我们的，他说呢，就是谢谢台湾，感恩台湾哦，有多少就给台湾多少。因为过去、哦、日本碰到了几次的重大的状况哦，有可能。就是天灾，那台湾呢，伸出援手，而且是及时的伸出援手，让他们倍感温馨。好，大概是这样的一个构思。所以呢，有多少疫苗就给台湾多少。那日本新生产的现货，对我们来讲真的是及时雨呀。疫情过大，日本提供给台湾的，英国。阿斯特捷利康疫苗将在今天下午的两点四十分由日航班机运抵桃园机场，数量一百二十四万剂。据了解呢，这只是第一批。那另外呢，美国宣布。第一波试出的疫苗，亚洲地区包括台湾将分配到七百万剂。那根据消息人士指出呢，这个是日本目前手中全部的 A Z 现货，等于就是说呢，他们有多少就给台湾多少。即便面对中国的撂化恐吓，日本仍展现了桃太郎的义气。日本产经新闻报道，日本将这次送疫苗的行动定位为回报台湾在多次。天灾时的支援呐、啊，好，这是在今天《自由时报》头版头条的新闻报道内容啊，放在日本捐赠的 A Z 疫苗，所以符合施打目前试出的施打的优先施打对象的朋友，了解一下指挥中心接下来公布的。分配跟施打医疗院所的场域，赶紧先预约，这个要先预定的，要报名的。那疫苗进来一样，我们有一个流程走完之后呢，就会赶快分配出去了哦。那中国则说呢，疫苗援助不应该成为政治工具。他这话说得很好笑呢，他们不就是拿疫苗当做是筹码吗？所以哦，这条标准呢。州官可以放火，百姓不能点灯吗？你可以这么做，拿疫苗当做是一种工具在操作，那别人就不行吗？这真的是超级好笑的哦。好，那白宫也宣布将捐赠台湾疫苗有，有它就是有一个第一波试出了七百万剂疫苗给几个国家地区哦。那我们就在这个名单上面呐。好，那现在呢，工商团体规划要购买两百五十万剂疫苗。这台湾疫情从五五月中旬之后呢，转趋严重，国内疫苗数远远不足以满足需求。八大工商团体昨天面见蔡英文总统的时候，欲请政府尽速进口或是协助，或是有意愿购买的团体缩短申请和审查的流程。工商协进会理事长林波峰说，工商团体规划购买两百五十万剂疫苗，但是详细购买内容还没成熟。如果有具体规划，会对外说明的。那昨天面见总统，其实就是有一点诉求，就请尽速协助缩短申请跟审查的流程，因为往往很多时候是在公务部门走那个流程，走一个过场，花很多时间，所以拜托政府这一块尽速加快。有点像德莱速的概念，赶快进去，赶快出来，意思这样哦。我们想办法去接洽、去购买、去接头。那如果类似像招生说，我们只跟政府跟官方洽商，可以。那我们把前面的路先铺出来，钱也到位，政府你们就出面去谈吧，走一个形式。那其他的由民间筹措的资金投入。购买进来，那加速流程，意思大概是这样。因为现在需要的就是疫苗。你看，英国跟美国为什么可以现在生活慢慢的？慢慢的要恢复到日常，就是因为疫苗奏效了嘛。英国快的话，可能这个月底、六月底；那美国是下个月七月。因此，再再告诉我们，疫苗到位跟全民接种很重要。来，继续，我们来关注的是疫情疫情的发展，新增五百八十三例。疫情多点爆发，那指挥中心昨天公布了国内新增的本土病例有三百六十四例，另外校正回归本土个案两百一十九例，总计是五百八十三例确诊个案中新增十七例死亡。由于苗栗出现了移工群聚，整体看来病例数似乎有新的高峰。主委官认为属于。比较不好的迹象，目前没有乐观的本钱呐、啊。苗栗的封测大厂金源电子，移工群聚感染事件持续的扩大，确诊人数增加到四十五个人。昨天起三天紧急的召回七千三百多名员工回厂快筛，指挥官表示，金源电子出现了移工群聚，大概有两百名的员工遭到框列，移工先一个人一间先做隔开哦，不要两人一室，吧。分开来，一个人一间，一个人一间，也全面进行筛检。接下来端午节要到了，请大家没必要不要返乡，也希望端午期间长城公共运输量维持在两成。那昨天公布了各类型的长照机构有六十家，传出了染疫事件，包括长照机构三十七家，社服机构十五家，护理之家五家，精神照护机构三家，而且四十七位的工作人员和一百三十三位的非工作人员，总计一百八十位被。照顾者还有被照顾者确诊，总 total 拉出来的数字有这么多，一百八个人。这一百八个人包括了工作人员、非工作人员还有被照顾者，也就是住民哦确诊。另外，全台湾有十一家医院在院内发现有人确诊，包括十八名工作人员、十七名非工作人员，匡列不能工作者高达五百三个人。专家说了，医护耗损严重。重第一线工作负荷大，框列和隔离也是一大原因啊。因为有接触，即便是医护人员，也是要框列隔离的话，他也得放下手边工作，那进行隔离。那这一块本来医护量能的人力就吃紧了，无疑是雪上加霜啊。而且发现。累计到现在，观察确诊者的年龄哦，发现年轻人增加到两成五，所以这一块有成长的趋势，也预请笑脸男爱看猪爷哦，注意自己的身体变化，还有尽量减少外出。年轻人是每一个几乎都可以说是三 C 达人了，所以要联系、要联络，爱播感情、爱开杠，透过视讯都可以。非必要不要见面，大家透过视讯聊天、不要感情或是联系小组报告、缴交作业、讨论功课都可以哦。不要见面了，大伙透过视讯，感情不变呐、啊。那专家建议目标导向快筛吧。确诊者拉出来，因为有些是轻症，有些甚至是无症状的确诊者。那他如果依旧一样在外面进出，就进进出出，那他也就成为一个传播者了。虽然现在我们尽量在针对一些，譬如采买民生物资的部分提出了呼吁，甚至有多个县市也针对了市场进行了分流管制，但。无症状确诊者如果出去采买，这盖掉后啊，非常有可能哦，会把病毒散播传播出去哦。所以在这里就只能够说，拜托大家：第一个，注意身体的变化；第二个，留意您曾经去过的场域、接触的对象；那也要注意每天指挥中心所公布的确诊者足迹，如果有相似接近，都要提高警觉，做自我防护。同时，也是保护家人呐、啊。那指挥中心的专家咨询小组的召集人张尚纯说：“以发病日来看，疫情持平，但也有点担心哦，是不是在往上爬呢？有没有这个迹象呢？因为机构群聚事件让个案数变多了，也担心苗栗电子厂是不是会造成新一波的群聚。”蔓延是后续观察的重点。台大啊，公卫流病以及流行病哦，还有。这个御医所的教授陈秀希建议，针对目前出现小型群聚的机构、医院、工厂，昨天爆发的代工厂本地员工还有移工群聚，除了接触者调查隔离，也要立刻启动目标导向的快筛，才能够避免小群聚变成社区的大爆发。现在传出长照机构。疫情的状况让很多的居服务员感到忐忑不安呐、啊，因为他们的防护装备显然是不够的哦。那。担心会爆出跨家庭的群聚，因为照护员会到家庭去协助照顾嘛，所以这一块是接下来最最最担忧的。那欧美他们怎么做？欧美哦，他们有做分仓快筛、防堵长照的破口，等于说我们现在能做的。还可以去观察一下，参考一下其他疫情相对慢慢稳定的国家，他们在这一波疫情的作为，他们做了哪些？那我们是不是也适用参考一下别人的对照自己的状况，是否可以援引使用？这个也是具有防疫的参考的价值的、哦、好，这等快筛等。疫苗，那现在在疫苗到位是最好的。疫苗没到位之前，可能快筛的部分非常的需要啊。那也国内传出了第一位。一人确诊，他是陈零九，前天晚上确诊了，是台湾第一位罹患新冠肺炎的歌手。他搭乘救护车进入防疫旅馆隔离，他自己录了一支影片说：上个月二十七号呼吸困难，三十一号快筛阴性，那时候快筛阴性哦，他并做了 PCR 检测。前天觉得好像恢复了不少，晚上却接到了 PCR 阳性确诊的通。通知，那目前感觉身体有疲累，谢谢大家关心，希望大家保重身体。这个病毒不是闹着玩的啊！那国内传出了第一位艺人确诊，他是陈林九，那现在已经进入了防疫旅馆隔离。那其实，在过去这段时间来，也不乏多位的国际知名的艺人确诊，那多数都痊愈了。就康复了哦。那像巨石强森，他就承认全家人都确诊，经过三个多礼拜的治疗才康复哦。那还有日本的石原聪美，也是休息之后已经康复。那汤姆汉克斯也是他去年在澳洲拍摄电影时确诊，所以这些都是曾经染疫，但经过治疗都康复。所以大家一起加油啦！那同时做好自身的防护哦。那再次的提醒年轻朋友，因为年轻人的确诊人数有上升，所以要多加留意，要注意哦。阿中部长也喊话：端午节不要返乡了，非必要别回家了。就透过视讯跟家人联系吧。那再来看疫苗的部分呢、哦？那日本提供我们124万剂疫苗。那再来，美国在六月底前也会分享疫苗。好，这、就是在联合报头版下方的新闻，在今天的《中时》跟《自由》把这个放在头版头条。好，那再接下来呢？非民生必须的店家，新北市。现在请大伙儿共体时间暂停营业呀，因为目前双北疫情再度告急。柯市长说，只剩下硬封城或是打疫苗这两招。第一个就是我就是硬是封城，那第二个就是都打疫苗，就就这两个。但疫苗显然目前数量还没到位，所以听起来感觉是有可能要进行封城了。那侯市长则呼吁。非民生必须的店家，拜托大伙儿暂停营业。像桃园就已经从今天开始，那里哦 ，6 月4号星期五开始哦，美容业、美发业、美甲业、美睫业，通通暂停营业哦。非民生必须店家，拜托大家共体时间了。这指挥中心公布了新增583例的本土确诊，在新北。是两百六十五例，台北两百二十四例，所以你看，单就这新北、台北这双北市哦，就将近要五百例了，两者加起来有四百八十九例，所以双北疫情再度告急。新北市长侯友谊强调，新北的本土个案到现在已经累计突破四千人，没有松懈的本钱。端午节要到了，呼吁市民朋友现在起不要探视、不要拜访朋友、不要参叙、不要聚会，而且非民生物资必须的店家都请暂停营业呀。台北市长柯文哲说，疫情现在只是被压制，还没有消灭哦。被 hold 住，并没有被歼灭。接下来只有硬封城或是打疫苗这两招。未来死亡人数也会校正回归，因为很多统计都还没加上去呢。而确诊数在六月一号暂时降下来，指挥官讲预计不再公布校正回归数。岂料接连两天案例数又飙升。柯文哲昨天就这个说了哦，树木太多，已经散布在各县市，所以又要校正回归了吗？他说，台北市目前是处于闷烧型的焦灼状态，如果要升到四级警戒，必须要全岛一致封城才有效，只封个台北市也是没有效度的，等于就是有限啦、啊。那有症状者要捞出来集中管理呀。所以确诊经过治疗是会康复痊愈的哦，但担心的就是他并不知道自己确诊，所以放任。病毒在身体里流窜跟散播，这个是比较担忧的。那柯市长说，疫苗议题吵太久了，再拖延下去，疫情会更严重。台湾岛内流动太频繁，管制时间拖越久就越难防堵。如果采取硬封城，对台湾来讲相当困难。三级管制进行两个礼拜，大家可能当成放假来忍受。那三级管制如果进行三个月，经济面。必定会受到巨大的影响。要是进到四级封城，国内的产值，就我们的 GDP 和经济一定会掉，这是肯定的。所以他也指出，因为台北确诊的本土感染已经 2,800 多例，家户感染占了四成三呢。呼吁台北市民在家中不要共餐，共同使用碗筷，通通不要。即便我跟你是一家人，爹跟娘、父母跟子女也不要共餐呐、啊。旁旁也可以跟家都隔开，也更不要共同使用碗筷，要区隔开来，用隔板或是各自分开吃，在不同的时间吃。连浴室使用也要分仓分流，而且尽量保持一定的距离。至于有人说干脆在家里全程戴口罩，但科比讲啊，这个很难啊。难道睡觉也要戴口罩吗？所以意思就是，如果连睡觉都可以分开拉开来距离是最好的。那你说子女之间本来大部分呢哦，有些家庭可能就是一人一床，但夫妻呢只好把它切开来。如果客房有其他的卧铺，或是有人就去睡客厅，类似这样哦，大家都把它拉开来，这个是。保护家人也是保护自己的做法，即便你不喜欢，但疫情确实没有往下降，所以有很多的顾虑跟隐忧，也只好提出来。如果能够做到的朋友，就朝这个方向去努力，即便可能很难做到，但我们尽量去试试看嘛。好，接下来这非民生店家可能暂停营业，虽然是先从新北市长的口中提出的呼吁、拜托、请托，但不排除有可能接下来或许别的县市也会跟进哦。所以非民生必需品的店家心里先要有个准备，先要有个地。同时，如果有需求的民众也要知道，那如果要采购，那是不是赶紧？加速时间，电话预约，直接取货，亦或者就透过宅配也是可以的哦。好，那再来呢？昨天呢下午两点钟，如果您有行经总统府周边路段，大概就发现一个状况哦，很多车辆或是民众到这儿来长按喇叭抗议，而且。有给我疫苗，其他免谈。有这样的布条在这里哦，这个是，有民众受到网络的号召，在昨天这个时间点到总统府周边路段表述争取疫苗的诉求哦，那这是大家的最大的期盼，就长按喇叭来向。总统抗议，因为调总统府前面周边道路，用意就是这个。那第二个，就希望有更多人重视这个议题。好，来继续我们关注经济日报的头版头条的新闻，就金源测试大厂金源电子。苗栗厂区移工染疫人数再增加，这三天累计确诊人数有45名。由于移工在竹苗地区的流动性大，在竹科、台园、铜锣、竹南等园区都可能跟外界接触，使得科技业的疫情警报大响。那临近金源店的电子大厂，包括了群创、联合再生、智邦等厂商，在面板。太阳能、网通等领域都是台湾业界的翘楚，牵一发而动全身呢。业者说，电子业现在正处于供不应求的盛况，每一家业者都有不能让疫情影响生产出货的压力。随着移工染疫人数的持续增加，科技业高层不会言，台湾电子业重症正处于疫情爆发以来最严重的红色。警戒等于说，现在哦，就是拉警报的状态啦。那昨天所公布的资料，金圆电子外籍员工确诊人数再增加三十二名，累计人数四十五名。金圆电子强调，内部已经加大防疫措施力道，也安排全体同仁在三天内。分批进行快筛，并没有停工的情形。言下之意就是，以不影响生产为前提的情况之下，进行分批分流的快筛筛检啦。那这个。金源电子、染艺爆出了移工确诊的群聚的风暴，的确让业界相当的忧心哦。尤其它临近的电子大厂这么多家，在面板、跟太阳能、跟网通都是台湾业界的翘楚。说穿了，这些都是护国群山中的一座呢。那如果这边出了防疫破口，影响到生产线。后端影响到订单，这个代际丢位卡大掉啊！哦，那、啊、现在呢？竹苗科技链疫情拉出了红色警戒样。好，这个接下来新竹苗栗地区的朋友要多加留意了。好，那么在自由时报的头版还有这一则图文，哇，怎么会有这个抗这个看板呢、哦？这、就是告诉大家，你不要出来玩了。你怎么好意思出来玩呢？医护人员没日没夜的工作，只为了守护台湾，而你却成为防疫的破口，这是哪里的看板呢？在肯定有民众这段时间还跑出去玩，所以。立了这样的一个大型的巨幅的看板，劝退游客。你怎么好意思出来玩呢、啊？两相对照，那那里是忙的没日没夜，而你却轻轻松松的。有可能，说不定会成为防疫的破口，这个是大家所不乐见的哦。所以有这样的一个劝退的巨幅的看板，这因为疫情没有和缓，所以在垦丁的恒春半岛。香皂，还有游客，所以有这样的看板劝退。你看，周末假期、端午连假到了，有业者担忧游客松懈出游，所以呢，干脆业者自掏腰包、欸。哎，这业者就是要赚钱。一般来讲，看到游客。过来当然是开心的、啊，就好像看到了这新台币一样哦，超开心的。但现在不是哦，防疫兼兵，人人都是，连业者都愿意不做生意、不进账、不赚钱，要为台湾的防疫尽一份心力哦。所以这个是业者自掏腰包花钱，在省道。进入横村的路口所树立的大型看板叫做“道德劝退板。很多民众都比双手赞。疫情结束，欢迎大家再来玩。这在横村东岸经营民宿的业者说，虽然政府没有强制他们停业，但多数业者都自主停业防疫。无奈，还是有少数业者冒险接外线式的旅客。怕后续如果出现确诊案例，恒春的医疗现在看来，它的量能很难支撑，用看的就知道了，绝对没有办法来处理，所以旅游崩盘更是无法想象，只好自力救济做。道德劝退看板了，希望大伙儿关在家里，不要出来啪啪照啊！好，接下来这关在家也可以申请纾困 4.0 哦，今天开始。有七百三十万人发现金，包括农渔民、劳工跟弱势者。市障按摩师补助四万五是最高的哦。那自营业者领一万到三万，有九十八万人今天入账。劳工纾困贷款十万元，六月十五号起才可以申请，第一年不用缴利息，等于十万块头一年。直接使用，第二年才开始还息还本，但这个申请日期是六月十五号开始，但不要忘了哦，这老公纾困贷款所有的贷款就是还是要还的，那如果是补助款。或是其他的寄住金，这个就不用还的。那再来，客运司机跟小黄司机还有导游发三万块，最快今天入袋。航空业的员工薪资补贴。纳入了机场的地勤，地勤人员也可以薪资补贴、啊。那渔民的补贴有投保，而且所得比较低的领三万，农民补贴一万，渔民是一万到三万，所以渔民的部分要看所得的金额，一万到三万不等，有一百四十八万人受惠哦。好，那农民的补贴部分呢，是有其他的声音也传出来的，就是说啊，之前不是有休耕补助了吗？那现在农民的补助有没有重复呢？就有民众提出来哦。好，那就有官方去做一个回答，因为会这样罗列，会把这些对象拉出来，应该有他们考量的重点所在。所以在这一波纾困四点零，也不要因为补助对象跟金额的不同，造成国人的一个争议。那详细的内容可能还是要询问相关单位。那不过，因为刚上路这两天，因为之上礼拜先预告了，所以这几天公务单位电话几乎可以说是哦，那个热线打不进去，所以这个部分可能就会纷纷转向去询问民意代表或是村里长等等哦。但说实话，村里长跟民意代表真的也不是那么清楚，也只能够说协助了解。那所以要给一点时间协助了解内容之后再回复。那因为他拉出来的对象还有一些背后的条件原因不一样不同了、啊，所以能不能够请领也不是个别对象个别单位说了算哦，要以指挥中心所罗列的条件为主啊。举个例子，譬如说，如果是平常这工作没有一定的雇主，他是我们这样讲好了，假设说是打零工的性质，他又没有加入工会。等于是没有劳保，他完全没有投保劳保，那又是无一定的雇主，没有固定的雇主，那这样的对象可不可以请领？可以，但是要看你背后的条件，这个就有背后的条件：，家户所得、家户存款，然后每一个人平均的收入是多少钱。所以这些都还要再拉出来，背后有条件的，因此那个数字还要在经过查核之后，才能知道到底能不能够请领。好，所以说穿了。背后还是有一些比较复杂的因素存在，但毕竟这样子的请领的要申请的对象的人数不是那么的多，大部分应该是比较容易去辨识区别可不可以领，但的确有少部分的国人，他可能有一些因素跟条件要再去比对，会慢一点点。好。那么，原来去年有领到补助的，今年大概就是直接入账了，但前提是你得先到那个网站上去确认哦，都没有错误哦，那资料还是跟去年一样的，就是有一个验证，类似这样哦，去回复说、so、OK， 那账今天就会进来。那如果新申请的，七月起各部会会提供线上申请。七号起不是七月啊，七号起，今天是四号嘛，那明天是五，然后六、七，下礼拜一会提供线上申请。这个是针对新申请的国人朋友。那再来呢？一万元的孩童家庭防疫补贴哦，用 ATM 可以快速领取。那在这里也也鸡婆的提醒一下，大家使用 ATM 的时候，尽量优先选择户外 ATM， 就不要进入室内的那一种，尽量选择户外的，因为空气也比较流通啦，那人跟人也比较不会那么贴近啦，那也减少临柜去办理。事情就到金融机构，如果领钱金额在十万以内，我们就透过 ATM 来提领。那你如果担心说，诶、欸、这样子会有所谓的手续费，我还是要到银行。没关系，你到那一家银行外面的 ATM 也可以，就不要进去里边嘛。它门口有 ATM， 只要是在这一家银行的 ATM 提领的，就没有所谓的。提领现金的手续费的问题，这样了解吗？好，既然你要跑银行，那在外面银行门口的 ATM 也是可以的哦。好，那再来，曾经获得一文纾困的自然人，今天直接入账三万。啊，这文化部这次有编列特别预算四十五点。四十五亿啦，办理一文的纾困补助、纾困贷款利息，还有补贴场馆租金的减免或是规费的补贴等等。去年曾经获得一文纾困的自然人，文化部采取主动审查，合于规定者，每个人发放三万元，今天起直接入账，并且同步以简讯通知获得补助的对象。如果去年曾经获得补助的自然人，一个礼拜内没有获得通知。可以再提出申请哦，所以今天起如果没入账，你就大概等一个礼拜。如果一一个礼拜内都没有接到任何的通知，没有任何的讯息，你就再提出申请。好，这样子有了解吗？就尽量我们自己先去了解细节，自我先检视。如果是合于补助的，我们就自己走线上。那真的有不清楚的，有其他的这个条件因素不了解的，再去询问。这样子了解了吗？这有七千名的港警围堵香港人，到追到的到哦。悼念六四啊！香港警方虽然已经禁止香港市民支援爱国民主运动联合会四号晚上在港岛的维多利亚公园举行年度的悼念一九八九年北京天安门六四事件的烛光晚会，但是根据消息人士指出，警方仍然计划部署多达七千名的警力在。这个地点和全香港各区戒备。严防香港市民当天晚上以遍地开花的方式缅怀六四，并将依据防疫限聚令还有公安条例执法。只要穿着黑衣黑裤、拿蜡烛点燃烛光，或是高呼纪念六四、反中共、反送中和港独的口号等等，就有可能被当作违法证据哟、哦。所以他们锁定了。维多利亚公园，还有全港各区，等于是警方先遍地开花，严厉防堵香港人悼念六四，而且他们悼念会穿黑衣黑裤，拿着蜡烛，同时点燃烛光。所以，只要有这样子的装扮跟装备配备的，他们就被视为违法的证据。那如果还有高呼口号的话，那就更是铁证，好，就是香港目前对待香港人追到六四的做法。所以这到底什么自由民主啊？香港不是向来以民主自由为号称吗？怎么会搞到今天这个局面呢？全香港戒备啊！重点在于不同统治啦。以前英国就是都自由民主，后来。还给中国之后就不挖了，逐年递减，这样了解了吗？所以还是我们这里的空气比较清新，有没有？有没有觉得我们这里的空气含氧量特别高呢？因为我们这里有自由、真民主啊！好，继续再来关注的《自由时报》头版下方这个新闻，跟自由民主没有关系哦。这是霍桂伦。撞垮高雄高雄港的码头的起重机，这一撞十亿飞了，十亿没了。这是香港东方海外公司所属的八万六千多公吨、长三百一十六公尺的货柜船，叫做东方德班轮。昨天经过高雄港七十号码头的时候，偏离方向撞上了。在码头装卸的永明轮以及桥式起重机，刹那间，起重机和五十只货柜轰然倒塌，邻座一台轿式起重机也严重受损，造成了一名工人受伤。初步估计。起重机干货物等等的损失，大概换算台币十亿。确切事故原因有待调查。那只能够说呢，这一个偏离十亿飞了。所以，这工作操作任何的机械器具都要非常的小心。轻则就是。类似造成财损哦，财务的损失，重则就是人命的伤亡。那这一次是有一位工人因此受伤，但是呢，其他的财务的损失，货柜啦、机械啦，高达十亿。所以你看看这个工作人员重不重要？当然很重要啦。那现在目前这个状况，后续就交给公司的。所属的保险公司去处理了。但也预请所有的朋友们哦，这操作机械在工作的时候呢，务必要全神贯注，保持良好的精神状态，才能够完成工作任务呢。好，这是《即时报》头版下方的新闻。那么到这儿，四大报头版所有的新闻都带您聚焦了。来纾困四点零，今天上路有七百三十万人发现金，由自营业者。今天会入账一万到三万，那还有劳工的纾困贷款，十五号开始申请哦。那餐饮业跟娱乐服务业，每一位员工补贴四万元的一个月两万，两个月四万，他一次就给。两个月一次给四万哦，那再来个人的部分呢、哦？如果家中有国小以下的孩童、身心障碍学生，每位一万元；中低收入户的生活补助加码四千五百元；农民一万元；渔民跟自营业者，还有无一定雇主劳工投保两万四千元以下者三万元，投保两万四千元以上者一万元；一文工作者、计程车、缆车司机。导游领队三万元，视障按摩师四万五千元。那有关事业体的部分呢？受损的事业营业额减少百分之五十的，依员工数每一位四万元营运补贴。那受到中央命令停业的每位受雇员工四万元薪资补贴，企业一万元补贴，包括商业服务业、观光、交通、艺文、教育、长照。托幼，那再来，他特别强调是受中央命令停业的，那所以请问，受地方政府命令停业的，譬如像桃园市有要求。美法美容美甲美睫业者要停业的，这个就不是中央命令停业的，所以这地方政府要求停业的，那就看一下地方政府有没有进行补贴，亦或者就询问一下是这样的状态，因此受损的有没有补贴？那再来纾困贷款啊、哦，劳工个人的纾困贷款，每个人最高十万，第一年不缴息，中小企业信保基金。金额新增一千两百亿，公股银行纾困贷款新增五千五百亿，农业贷款新增两百二十八亿，央行中小企业贷款额度新增一千亿。好，听到易来易去，但这些都是要还的。好，了解了吗？只要是贷款，一定是要还的，只是还款时间可以拉长、延后，利息那如何计算？那再了解一下哦，这利息的趴数不一样。那个人跟受损事业部分的补助是不用还的，是请领给你补贴生活所需的，这样了解了吗？是有不一样的。好，那再继续来关注了，这真的很糟糕哦！拿着 PCR 的阳性报告，竟然还能够顺利搭飞机飞厦门，不觉得超离谱吗？这一名确诊的女性。竟然可以在卫生单位不知情的情况之下，擅自离开居家隔离处所，还拿着 PCR 检测阳性报告，成功的化未登机搭乘航空公司直飞厦门的班机，落地之后才被当地机场检验确诊。这个是国内航空公司错放确诊者的。第一桩首例，第一例更凸显防线的破口啊。那同班机还有另外一名旅客确诊呢？这到底是因为跟他同班机被传染了，还是本来也是确诊者登机了？这个金价就凶博哟！所以民航局要追究责任，要求这家航空公司检讨。那确诊到通报防疫出现漏洞，所以显然这个部分。通报的时间，他也是有那个流程要走，公文要走，所以果然吧，病毒跑得比公文还快呢，因为公文真的走得比较慢哦。那这个确诊者还故意出国，最终判刑两年。好、哦，哎，两年能不能够缓刑，还是换算一颗罚金呢？这个不知道，这可能要问一下律师了。好，所以也是拜托大家哦，真的确诊了就不要这样子，你这样。把整架飞机其他乘客，包括居组人员，都限于高风险场域里，你于心何忍哪、啊、好，再来这个也是很伤脑筋哦。高雄市长陈其迈说重罚法办，为什么呢？真的是要赌不要命呢？爱博博咖博爱市民啊，确诊还连六天打麻将，真的是不知道该说什么。输给他了，而且还发现了高雄彰化都有查获麻将群聚感染，赌场老板明明知道隐匿实情啊，真的是很糟糕。这个该怎么办才好？如何重罚？如何法办呢？哎，不，叫不保干那啦，那不是有一些线上游戏也是可以赌的？可是有人就说啊，那个不一样啊。那你们如果还要这样？打牌确诊本来是什么都不能做啊，你就是好好的疗养调养身体，不是这样子吗？那如果真的那么喜欢赌博的朋友，有之前网络有传那个，那应该是这个比较搞笑诙谐的影片哈、哦，就是大家把位置都拉开来，就是那个可以自己洗牌的麻将桌啊，然后每个面前都有防护罩啊。整个隔板隔开来啊，底下只有留一个小缝缝，可以让你把那个长夹子哦，就像清洁队在清理环境的那个长的那个夹子伸进去，那个夹牌啊，翻牌呀、啊，然后每个人都必须要戴口罩啊，戴那个全罩式的护目镜啊，手套也戴着啊。哦，有人说这样，然后就说哦，等这些装备全部穿戴齐全，受不了了也不想打，那就好啦。重点就是先暂停打牌。还是会怎么样呢？都确诊了，还连续六天打麻将。你看看这些孩子，担忧期末考都来不及了哦。打光带环喽，疫情继续如此严峻，期末考该如何？你看这个就是学生，这个就是台湾未来的希望啊！刚黑的确诊还要继续打麻将，这两相对照，天差地远。那教育局针对各校的期末考，那现在景象。弹性平凉学校自己做一些弹性机制哦，因为三级防疫警戒，各级学校停课不停学，延到了六月十四号。那后续是不是能够解禁？到目前还是个未知数。这也让家长跟学生忧心，期末考该怎么办？这不是只有家长跟学生忧心啊，老师也很困扰呢。我、哦、这个分数该怎么给呀、啊？一般我们的分数有分，第一次。月考、第二次月考、期末考，这有一定的占比，还有一个平常成绩嘛？那平常成绩当然就包括了上课表现啦，平时交交作业的分数啊，或是平时考的成绩等等。那现在如果这一环没有了，那个比重是要如何调整？还是用什么样的方式要去把分数计算出来？这个换老师要伤脑筋了。那桃园市政府教育局说，已经授权各学校采。多元、弹性、从宽原则处理，而因此影响的学生人数有二十七万人呢。所以有人就说，调整成绩评量占分比率呀，那可以用报告或作业缴交来取代呀。好，这一回看来也只能这么做了。所以，所有的老师们正在听节目的各位老师。可能要开始超前部署，思考一下，如果六月十四号之后，假设还是。像现在的停课不停学的话，那该如何处理学生的分数呢？怎么样做到尽量公平呢？好，这老师伤脑筋了啊、哦！那同学现在也就只好自个儿先琢磨着来了啊、哦！那个作业要仔细写，报告要用心写，因为这可能动辄牵涉到的是你的学习成绩哟、哦。好，这是节目最后提供。您的讯息哦，也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福大家平平安安、健健康康。我们下周一上午空中再会了，拜拜。